0: Quiero dar la bienvenida a Diaspórica del Podcast, un podcast que tiene el fin de darle una voz política a la diáspora puertorriqueña y a establecer una conexión y un puente entre la diáspora y Puerto Rico. Para mantenerse conectadas con Diaspórica del Podcast, puede ir a la página web diasporica.caproni.fm Síganos en los medios sociales, en Twitter, como PR-diaspórica, o búsquenos en Facebook. También estamos en todas las plataformas de podcast. Hoy hablaremos sobre la película La Pecera desde un punto de vista psicológico-político. Así que, spoiler alert, por si usted no ha visto la película y no quiere entrarse en los detalles, tal vez este no sea el podcast o el episodio para usted, pero si usted es como yo, que realmente eso no le importa, siéntase en la libertad de escucharnos. Así que hoy haremos el podcast con una colega y una amiga, eh, querida, la María Robre Ortiz, quien es psicóloga clínica en Puerto Rico. Eh, que practica el psicoanálisis y ha estado ha estudiado el tema del cuerpo en su disertación titulada Subjetividades discursivas del dolor crónico femenino, una aproximación psicoanalítica. Damaris actualmente mantiene su práctica privada en Bayamón y Santurce, donde actualmente ve niños, adolescentes y adultos. Bienvenida, Damaris.
1: Gracias, gracias por la invitación.
0: De nada, de nada. Un placer tenerte aquí. Uh-huh. Bueno, pues... Vamos a empezar hablando de la película, un poco del contexto en que se da la película, ¿verdad? Entonces, es, hay que situar la película, ¿verdad? En el momento histórico. Eh, esto es una persona, una mujer, que es diagnosticada con cáncer. Y eh, es una mujer que ella creció en Vieques, Puerto Rico. Vieques es una isla al lado este de Puerto Rico. Es una isla-municipio o un pueblo de Puerto Rico. Eh, y en el pasado... En el presente han, han habido controversias porque en, la mari- en Vieques, la Marina de Estados Unidos bombardeó por 60 años. Eh, siempre ha habido una resistencia de pueblo vieguense en contra de la presencia de la Marina, ya que eh, obviamente la, los artefactos militares eh, contaminaron las aguas, comp- contaminaron las tierras de Vieques, eh, generando una alta incidencia de cáncer en, en, su, eh, con puebla, en su, las personas que vivían allí y no solamente es el cáncer es la contaminación por el ruido es que tuvieron que desplazar a la comunidad viequense de un territorio de Vieques a otro porque la marina al entrar a Vieques pues ocupó estos espacios entonces eh, las personas no tenían acceso a ciertas áreas de, de Vieques eh, particularmente algunas áreas, algunas playas donde se usaban para prácticas militares eh, así que ese es el contexto de la película de, de, de La Pecera. Esta, la persona, la pro, protagonista, pues una persona que pues, creció, es, ella es viequense. Eh, y entonces de ahí, de, de al surgir eh, esta historia de la protagonista en relación a la historia de beques surge la pregunta entonces para nosotros en Diaspórica, ¿por qué entendemos que es importante entonces, analizar esta película, esta es la primera pregunta que quería la que discutiéramos de Amarillo.
1: Bueno, pues, eh, ¿verdad? Me parece importante hablar de, este, de esta película en formato de largometraje, eh, porque desde mi punto de vista es fundamental analizar elementos que tienen que ver, ¿verdad?, con eh, la digamos, eh, la, la dimensión subjetiva de, ¿verdad? de los puertorriqueños y las puertorriqueñas dentro eh, de varias dimensiones, ¿verdad? y la dimensión ya sea, por ejemplo, eh, social, cultural, económica, política, geográfica, particularmente en este caso ese aspecto geográfico es sumamente eh, fundamental, eh, verdad porque es el espacio en donde ella eh, vivió, y donde la protagonista que es Noelia regresa ¿verdad? ante uh-huh. la inminencia de, de su diagnóstico terminal eh, y al mismo tiempo verdad eh, eh, aparte de toda esa dimensión digamos podemos pensarla como macro verdad también es importante verdad no dejar fuera eh, lo particular y lo singular eh, de la experiencia subjetiva de, de del personaje de Noelia verdad este como bien tú eh, resumiste, una mujer viequense eh, que padece de cáncer, eh, si recuerdo bien, era cáncer colon rectal, rectal eh, eh, el cual ya, en eh, el momento que nosotros conocemos a el personaje, ya está haciendo metástasis uh-huh. eh, Así que nos permite un poco como pensar lo humano, eh, desde el psicoanálisis, pero también ¿verdad? Eh, eh, desde, desde el arte, ¿verdad? y cómo el arte eh, nos convoca también a pensarnos como puertorriqueños y como puertorriqueñas.
0: Sí, porque entonces la película es un, es un arte, ¿verdad? es este formato que nos eh, ayuda a vernos en ese espejo de Noelia y de los personajes de la película. También. Eh, y eso es lo que el arte usualmente hace, es una representación de la realidad. Y... Eh, yo, yo también pienso que es importante porque yo, yo, yo en general, en términos de las películas, pues, yo sé que siempre estamos pendientes de cuál es la última película de Hollywood y las historias de Hollywood y otras películas que no son puertorriqueñas, le damos tanta importancia a esas historias que realmente no son nuestras historias. Tal vez nos podemos identificar a nivel humano en general porque pues, somos seres humanos y tenemos, este, como lo digo, tenemos experiencias universales. Pero hay muy pocas películas que los puertorriqueños y las puertorriqueñas nos podamos identificar porque, ah, esa es mi historia, eso es lo que pasa en Puerto Rico, ese es Vieques. Y también en Puerto Rico hay una alta incidencia de cáncer, particularmente en Vieques. Hay muchas familias que están pasando por esto. Entonces, yo siento que el arte es importante de la película eh, uh-huh. para representar esta realidad. Y no solamente la cuestión... Eh, política, porque todos, muchos, tal vez algunas personas están comenzando a conocer eh, la situación de Vieques porque son generaciones más, más jóvenes, pero además de la cuestión política es como cada uno, como tú dices, cada, como cada uno de nosotros y nosotras vivimos esa experiencia política que es dif- distinta. Para sí, de nosotros. Sí,
1: sí, 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 incluso... Eh, eh, ¿verdad? después de haber escuchado también varias, eh, varias entrevistas que le han hecho a Glorimar Marrero, por ejemplo, eh, y tener conversaciones de, de la película, ¿no? con, con amistades, ¿verdad? Cómo pensar también, eh, eh, ¿verdad? Cómo pensarnos como un archipiélago, ¿verdad? Que, que somos eh, un conjunto de islas y que en la isla grande hay unos accesos particulares a la, a la salud, mientras que Vieques ni tan siquiera tiene hospital. Entonces son realidades que se ven muy diferentes, incluso siendo puertorriqueños y puertorriqueñas en En, en este archipiélago. Son distintas realidades. Y y el viequense que va y que vuelve, ¿verdad? Al igual que el puertorriqueño o la puertorriqueña que va y vuelve eh, a, por ejemplo, Estados Unidos u otra parte del mundo.
0: ¿Y por qué no empezamos entonces hablando de la protagonista? ¿Qué fue lo más que te llamó la atención de la protagonista, Noelia? Bueno,
1: eh, voy a tratarles en breve, porque fueron muchas las cosas que me llevaron la. me, me, me cautivaron de ella, ¿verdad? de su personaje y de cómo fue eh, también ciertamente pensado, construido y, y, y actuado también por, por Isel eh, Rodríguez. Eh, bueno, pues fíjate, a mí particularmente eh, captó mi atención la posición de Noelia, y la posición, digamos, subjetiva, ¿no? De a, qué hacer con su cuerpo, con su enfermedad, con sus síntomas, ¿verdad? Esa, esa, esa elección que ella toma, ¿verdad? A través de su, desde que conocemos, la conocemos básicamente en un momento dado donde ella eh, empieza a tener unos síntomas eh, eh, sangrado entonces, cómo, ¿verdad? Ella, eh, primero, de un modo, ¿verdad? No, no quiere decirlo, no quiere compartirlo con su pareja, o con, ¿verdad? Lo, lo comparte con una amiga, luego cómo esa, esa sintomatología la trasciende y ella termina yendo al hospital, ¿verdad? Eh, eh, y ahí, pues, eh, encontrándose con eh, el diagnóstico, ¿verdad? Pero la decisión que ella toma cuando conoce eh, su diagnóstico, me, me, me llama la atención en el sentido de que es un momento en el que ya, ya, digamos, dice, voy a elegir lo que voy a hacer, esta vez con mi cuerpo. No que ella no lo haya elegido antes, ciertamente. Ella se, ella se somete a un tratamiento, el cual... Mmm, también reciente por los efectos secundarios del tratamiento, porque las pastillas le dan verdad efectos secundarios, entre otras cosas, no este, o su, su, su tratamiento de, de, de quimioterapia. Eh, pero ciertamente ella eh, va eligiendo aceptar los límites que le está imponiendo su cuerpo. En un intento quizás, esta es mi lectura, no tiene que ser la verdad, de todos los los, los que vieron la película, pero en un intento de gobernarse, de gobernar su vida en ese momento, y del tiempo limitado de su existencia. Entonces ella ahí, un poco dice, bueno, eh, no voy a tomar más eh, medicamentos, eh, y una frase que ella dice, por ejemplo, eh, cuando está en el hospital es eh, algo como eh, yo lo que quiero es mi cama quiero ir a mi casa y quiero mi cama uh-huh, uh-huh. Eh, y uno pensaría en ese momento que ella quiere volver a Río Piedras uh-huh. porque todavía no está muy no estamos muy relacionados con eh, quién es, ¿verdad? Eh, ella eh, en términos de la viequense que es
0: uh-huh. y, y
1: cuando entonces de ahí ¿verdad? Eh, unas escenas después ella eh, la vemos eh, regresando a Vieques y llegando a una cama en Vieques, que podemos asumir que es su cama, ¿verdad? Y es su cuarto. Eh, así que con cada elección que, que ella hace acerca de su enfermedad, eh, y con los síntomas y, y su dolor, pues eso me, llam, me llamó la, la atención, ¿verdad? Porque se, ella se va moviendo de un lugar subjetivo, ¿verdad? De no querer saber qué es lo que está pasando con su cuerpo en cierta medida hasta saberlo y hasta entonces elegir hacer algo con eso, que es regresar al lugar de su origen. Eh, también el cambio subjetivo eh, tiene que ver un poco, ¿verdad? el cambio de lugar, digamos, un poco hablando más del cambio de lugar de, de, en, en el mundo, por ejemplo, es que ella está reclamando un espacio de no, es, de no ser, por ejemplo, la enferma, la que es cuidada, la que no puede, ¿verdad? Uh-huh. la compañera de este hombre que la apoya, que la cuida eh, con, de manera muy comprometida, ciertamente, un recurso de apoyo para ella, ya no lo podemos negar, pero en un momento dado es, se convierte como en un tipo de estrago para ella, como algo que no la deja respirar, ¿no? Uh-huh. Y tiene unos efectos de malestar en ella. Eh, eh, así que eso, sí. entre muchas cosas, ¿no?
0: Bueno, sí, eh, interesantemente los puntos que has traído también me llamaron la atención a mí cuando estaba viendo a a Noelia interactuar con su su enfermedad. Eh, Porque yo pienso que desde afuera, si tú miras esto de una manera más simple, tú dirías, bueno, pero ¿por qué Noelia rechaza a su pareja? ¿Por qué ella rechaza su ayuda? Es una persona tan buena. Eh, ¿Por qué se, se, se expone a cosas de riesgo como hacer scuba diving o eh, no querer continuar con el tratamiento, algunas incluso psicólogos o personas de, de, que trabajan con la salud mental dirían que ella está incurriendo en conducta de riesgo y que esta, se está resistiendo, al resistirse al tratamiento se está resistiendo ella misma a mejorar, no quiere mejorar, no quiere progresar, está estancada. Entonces, la mirada que tú le das, que es la, también lo que yo he pensado, es, es que ella quería, por un lado, sí, ella ahora está, estaba siendo realista, porque le estaban diciendo, esto es una metástasis. Hay otras personas que se dan en una negación full, cuando dicen que están en metástasis y quieren hacer muchas cosas para, poder, para ver si pueden salir de la situación. Y muchas personas lo ven bien porque es como que esta persona desea la vida y eso es algo que se ve de forma positiva en nuestra sociedad pero cuando una persona asume que la muerte es inminente no no podemos tolerar esa parte de que una persona acepte que va a morir y, y pienso que esa es la parte y pienso que eso es pero por un lado es saludable en el sentido de que eh, no no vas a chocar con una pared eh, porque eso estás aceptando la realidad Así que hay otra forma también de verlo y, y por otro lado, eh, ¿qué simboliza para ella regresar a, a su hogar?
1: Sí, sí. Eh, eso también fue algo que me, me llamó también la atención de su persona, de verdad, un poco retomando la, la pregunta y lo que traes, ¿no? Y yo me preguntaba si es una, cuando ella regresa, ¿no? Eh, eh, a su... A su lugar de origen, su su vieques, ¿no? Eh, A su casa, a... Si era un modo de crear una posibilidad de hacer un lazo, ¿verdad? Con lo que ella se siente viva. Que es, ¿verdad? Eh, Al lado de su familia, al lado de antiguos amores, eh, es más cerca del mar, ¿verdad? Eh, eh, Así que eh, es un modo también de, de, de vincularse afectivamente diferente en ese regreso, ¿verdad? Eh, también quería decirte que me, me, me di a la tarea de buscar lo que significaba el nombre de Noelia uh-huh. eh, Y entonces, eh, no, no sé si es verdad, traté de ser lo más, eh, que la referencia fuera lo más eh, fidedigna posible, y, y leí que era un nombre eh, de origen francés, pero que también eh, eh, me parece que tiene algo de origen cristiano. Esa parte no, no estoy muy segura, eh, pero sí eh, viene del latín. Y está el nombre masculino, que es Noel, eh, y que significa, ¿verdad? Es una palabra que se, se, se relaciona con natividad, por ejemplo, con nacimiento. Uh-huh. Eh, entonces, eh, está entonces la parte, ¿verdad?, el nombre femenino de Noel, que es Noelia. Eh, entonces me hizo reflexionar sobre, eh, ¿verdad?, un poco esa relación del nacimiento o del nacer, ¿verdad?, y en un momento dado, donde ella vuelve a su, eh, a su lugar de, de origen. No sabemos si, si ella nació eh, eh, en Vieques o nació en un hospital, por ejemplo, eh, en... en en la Isla Grande, y fue a Vieques, pero es viequense, ¿no? O sea, uh-huh. eso no, no, no está puesto ahí, ¿verdad?, en pregunta, pero sí es su lugar donde ella siente que es su lugar de origen, definitivamente. Y eh, eso como que me hizo reflexionar un poco, eh, el nombre de ella.
0: Tremendo, sí, tiene que este asunto que tiene que ver con la vida, el nacimiento, dónde saliste, y eh, como, por ejemplo, cuando estás ante la muerte inminente, ¿dónde tú quieres morir? No todo el mundo tiene la oportunidad de tomar esa decisión. Parece que Noelia estaba tomando esa decisión. Y sabes que me acuerdo mucho de esta experiencia en la diáspora de los que estamos fuera, porque los primeros años que estuve fuera de Puerto Rico, yo tenía esa, ese pensar en mi mente de que si yo moría, yo quiero que me entierren aquí en Estados Unidos. Yo quiero, y yo me acuerdo de que yo pasaba por los, en los trenes a veces pasaba, pasaba por los cementerios, y yo veía los cementerios, son bien distintos a, a los cementerios en Puerto Rico, y, y veía la nieve encima de, de los nombres de las personas sepultadas, y yo decía, ay, yo no quiero que me entierren en este lugar tan frío. <risa> 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 y, y tal vez algunas personas dirán, pues eso no, tiene, eso no es importante, hay puertorriqueños enterrados en otras partes del mundo, pero sí, es ese significado que uno, uno le da a uno querer estar en ese espacio eh, que simboliza tal vez para algunas personas, no para todos los puertorriqueños, puede simbolizar mm. para noelia seguridad, de cierta manera, a, a pesar de los bombardeos, a pesar de la alta incidencia de cáncer en Vieques, también puede representar seguridad, porque podemos claro. tener dos significados a la misma vez, no solamente uno,
1: ¿verdad? Eso es así, sí. Y también, ¿verdad?, quería, eh, nada, un poco, como vamos a hablar eventualmente de otras temáticas que tienen que ver con el cuerpo, con el dolor, quería un poco eh, eh, pensar eh, 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 el asunto de el, la historia, ¿verdad?, que tiene el sujeto con su cuerpo, eh, porque se re, remonta a su nacimiento, incluso a una prehistoria, ¿verdad?, uh-huh. de, de su propia familia eh, y de su propia historia de vida y de su contexto, como es este caso, ¿verdad? Es bastante claro. ¿no? Eh, o sea, que al nacer, ¿verdad? El cuerpo siempre es entendido como este organismo, este sistema biológico, eh, y que se podría decir que desde de, de, el momento en que nacemos, pues no, no es como que hay un sujeto, hay como ese cuerpo, ¿verdad? Eh, que somos cuerpo, pero somos un cuerpo en tanto organismo, ¿verdad? Que es muy diferente, y eso quizás lo vamos a vivir ahora, pero por lo menos si lo pensamos desde el psicoanálisis, hay una distinción entre organismo y, y cuerpo, ¿no? Eh, Y muchas veces, ¿verdad?, Eh, eh, no nos damos cuenta cuán cuán una persona desde muy recién nacida, eh, incluso durante el embarazo, ¿verdad?, está inmerso en un mundo de lenguaje, de cultura, eh, en un mundo social. ¿No? Uh-huh. Eh, y todo eso, eh, eh, aunque no, no, se, no se plasma como a veces como tan explícito, en, por ejemplo, en las historias, eso todo se ve en la historia un poco de la pecera y de Noelia, ¿no? eh, eh, de cómo ella también eh, da cuenta de, de su historia de vida y de quién ella es para lidiar con lo que está viviendo en ese momento. Y por eso hablas un poco de ese regreso, ¿no? Eh, Que sí, es cierto, estoy de acuerdo, no cuenta igual para todos los puertorriqueños ni puertorriqueñas, pero ciertamente, ¿verdad? Eh, eh, Aunque estos lugares, eh, Puerto Rico, eh, o o en este caso Vieques, pueden haber unas ciertas contradicciones, paradojas eh, eh, de lo que es el lugar, ¿verdad? Este lugar que representa para mí cariño, afecto, eh, calor humano, eh, sin embargo, hay estos otros retos particularmente por en nuestra realidad política, social, económica,
0: ¿no? Así uh-huh. que, sí. Vamos entonces a nos a hablar un poco sobre el síntoma, el síntoma uh-huh. en esta historia. ¿Qué, ¿Qué nos cuenta el síntoma de Noelia en esta historia? Pues
1: mira, recuerdo que estábamos conversando antes de, 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 de empezar a, a, a grabar y, y habíamos estado ¿verdad? pensando, pues mira, ¿está el síntoma o los síntomas de, de Noelia, ¿verdad? y también está la enfermedad, así que en el caso de María, ella eh, tiene esta enfermedad que es el cáncer y hay unos síntomas asociados a su enfermedad, síntomas que son tanto eh, fisiológicos como no necesariamente fisiológicos ¿no? y podemos pensar ¿verdad? un poco que eh, nos está diciendo que algo no anda bien en su cuerpo que es un síntoma? un síntoma es algo que te, te, te está avisando te está diciendo eh, aquí algo no, ¿verdad? no anda bien eh, pero si lo pensamos también quizás desde el psicoanálisis por ejemplo, el síntoma es algo que revela, que dice mm-hmm. algo que posiblemente allí hay algo a descifrar o no, porque no siempre se descifra eh, pero también hay veces que es bien difícil darle sentido al sinsentido porque hay veces que hay asuntos de, de, del cuerpo o de nuestros síntomas que no le encuentran sentido ¿por qué nos está pasando esto? ¿No? Eh, así que eh, eh, vamos quizás a pensar eh, ya que trae la pregunta particularmente del síntoma, ¿verdad? pensar el síntoma si lo miramos desde el psicoanálisis como una brújula que nos ayuda a pensar el trabajo clínico si es que es en el, en el contexto del clínico pero también en lo cotidiano cuando no nos sentimos bien verdad, ese carácter subjetivo del síntoma eh, pues eh, ¿qué me está pasando? La, la, eh, quizás pensar en la posibilidad de, de, de que me pasa cómo me siento, ¿no? y entonces en el caso de Noelia, ella empieza por lo menos partimos desde los síntomas fisiológicos, pero ciertamente hay algo eh, si lo pensamos en su sintomatología asociada a lo que le está pasando eh, con su enfermedad, que le dice en este lugar yo no me siento bien yo me quiero mover uh-huh. entonces hay un movimiento ¿Verdad? Uh-huh. Eh, eh, así que, pues quizás ahí, ¿verdad? Eh, también yo creo que, eh, por un lado, eh, ¿verdad? Quizás podemos pensar también los síntomas, y esto lo traigo, no, no es algo que ¿verdad? viene quizás de, de mi análisis, sino de entrevistas que he escuchado de Gloria Mar- Marrero particularmente, donde ella hace una, digamos, como una metáfora del cuerpo de Noelia. Eh, con, eh, ¿verdad?, el cuerpo de Noelia, eh, un cáncer, enfermo, con una sintomatología de dolor crónico, por ejemplo, ¿verdad?, entre muchos otros, y eh, en la isla de Vieques, ¿verdad?, eh, incluso la isla de Puerto Rico, ¿verdad?, el archipiélago, como eh, el cáncer un poco eh, haciendo la metáfora con lo que es la colonia, el colonialismo, ¿verdad?, y entonces como la sintomatología viene siendo, los síntomas vienen siendo la falta de acceso a, a servicios de salud, eh, la falta de transportación particularmente, ¿verdad?, de Puerto Rico a Vieques y de Vieques a Puerto Rico, entre muchos otros síntomas, ¿no? Entonces hay como un tipo de, de, de intención, ¿verdad?, en la película de mostrar eso en forma de metáfora, ¿verdad?, y de que el, el espectador pueda hacerse preguntas de qué, de qué está pasando, ¿verdad?, con, tanto con con Edieckes, como con el cuerpo de, de Noel
0: Bueno, yo a veces siento que en Puerto Rico, y en términos generales, el ser humano a veces desconectamos la experiencia individual de su contexto. Y, y en Puerto Rico hay una alta incidencia de cáncer, eh, y en muchos lugares del mundo también lo es, y hay unas razones para eso. En Puerto Rico en particular eh, sabemos que hay prácticas de ciertas compañías, eh, norteamericanas donde depositan ciertas sustancias to- tóxicas a los cuerpos de agua. Esto pasa en Puerto Rico, la Isla Grande. Pero también sabemos que en Vieques eh, eh, sufrió mucha negligencia por parte de, de la Marina de los Estados Unidos eh, y que tal vez estaríamos contando otra historia si la Marina de Estados Unidos no hubiese bombardeado a Vieques por tantos años.
1: Eh, de acuerdo.
0: Y, y porque a veces pues, nos centramos en que, ah, pues, Fulano le dio cáncer, Azutano le dio cáncer, a Dios mío. pero nadie se ha preguntado, ¿pero por qué tanta incidencia de cáncer? Porque antes esto no, no ocurría, ¿verdad? Entonces también yo, yo lo veo como que el cáncer es el síntoma de la experiencia colonial, eh, porque cuando tú vives en una colonia, o eres parte de la colonia, o te identificas como parte de la colonia, parte de lo que ocurre es que eres. Eh, hay una eres sometido a una negligencia no eres prioridad entonces para los que estamos apercibidos del impacto de la colonia en los colonizados ver la historia de Noelia al menos a mí me causa mucho coraje mucha rabia eh, de, de, esa, de esa falta de atención y, y, y eh, de apoyo de, y de acceso entonces ahí vamos a acceso a la salud acceso a ciertos recursos eh, y, y, y por un lado así es como veo eh, el, el asunto del síntoma y, y como decía la, la, la productora eh, dijo en un momento que eh, el cáncer nos revela el estancamiento de un país y la asfixia que puede llegar a provocar la negligencia, el abandono y la indiferencia gubernamental sí. o sea que hemos vivido sí. en un país que por mucho tiempo se ha sentido desapoderado de cambiar las cosas. Por un lado, la salida de la Marina de Vieques, pensábamos que nunca la íbamos a sacar. Fue una gran victoria. Pero pero a pesar de eso, de esas victorias, aún hay mucha desesperanza en torno a la limpieza de los terrenos, a a recibir tratamiento de salud digno. Eh, Porque si miras en la película, ella tiene que salir de Vieques. Si ella quiere tratamiento, ella no puede estar en Vieques. No, o sea, para nada. que salirle bien. Uh-huh. Uh-huh. Eh, uh-huh. Incluso a Puerto Rico, para buscar posibilidades de tratamiento. O sea, y la pregunta uh-huh. es, ¿por qué tenemos que estar sometidos uh-huh. a esta situación? Y pensar que, que estamos, somos un país adelantado, pero entonces, pero, pero entonces tenemos estas historias. Sí, sí. Sí, sí que bueno que ese punto. Eh, dos cosas. Eh, esto,
1: me parece que esto es lo... lo la aportación justamente de la película, que es que eh, nos convoca a pensarlo de distintas maneras y hacernos la pregunta. Lo miramos como síntoma, lo miramos como enfermedad, ¿qué me, qué me rebota a mí? ¿Qué preguntas me hacen a mí como puertorriqueña, como puertorriqueño? ¿Sabe? Es, esa es la, creo que esa es la riqueza de, de, uh-huh. y la aportación de, de, de este trabajo. Eh, eso por un lado. Por otro, a mí me llamó la atención visto que, que estás hablando de, de el el tener que salir para poder, eh, ¿verdad?, el salir de Puerto Rico, o de Dieques, o de, ¿verdad?, para poder recibir un tratamiento médico eh, digno, ¿no? Eh, me llama la atención porque es un tema que se trabaja mucho en la película, como bien dices, en términos de que eh, el, su compañero, su esposo, le dice, bueno, pues, eh, afuera hay tales, eh, ¿verdad?, tales tratamientos. Y a mí me llamaba mucho la atención porque en términos del lenguaje, afuera, no aquí adentro, afuera. Siempre le llamamos a Estados Unidos eso que está allá afuera, ¿verdad? Entonces, es, eh, 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 ni los, no, nunca nos hacemos la pregunta ¿de qué es eso de allá afuera? Lo que no está aquí adentro, ¿verdad? Uh-huh. No sé, eso es mi lectura. Otra persona puede tener otra lectura totalmente distinta, ¿verdad? Pero no, eh, no hacemos con esa palabra en la boca porque es, ah, mi tío vive allá afuera, mi mamá vive allá afuera, eh, yo voy a, a, a coger este tratamiento allá afuera, ¿verdad? Eh, así que eso me, me puse a pensar como el uso del lenguaje cotidiano y que no nos hacemos preguntas al respecto. Eh, eh, y luego él propone eh, Madrid. que Madrid? También fuimos colonizados por Madrid. Uh-huh. O sea, por España, mejor dicho, ¿verdad? Pero, eh, ¿verdad? Pero Madrid pertenece a, este, a esto que representó para nosotros también un imperio. Uh-huh. Eh, así que eso está ahí como, como en juego, ¿no? como que hay que salir de aquí para entonces poder eh, estar bien. ¿Y qué es eso de estar bien? ¿Va?
0: Y la pregunta es por qué tenemos que salir. ¿Qué ha pasado históricamente hablando que tenemos que salir para poder encontrar un tratamiento digno? Muchos sabemos que, bueno, hay diferentes sí. explicaciones, algunos te van a hablar de la sí. corrupción, y uh-huh. etcétera. Otras personas van a hablar del asunto del coloniaje en el sentido de que, bueno, Estados Unidos ha extraído muchos recursos, no somos una prioridad. En nada. ¿Cómo es posible que nos mudamos de verdad? Ahora hablando del aspecto social, de la parte, eh, nos mudamos de una salud pública a una salud privatizada porque pensábamos que eso era lo mejor. Y resulta que entonces estas compañías no le pagan lo suficiente a los médicos y tienen que ir del país. Entonces no hay clínica, no hay lugares, no hay acceso a las... Eso es quitarle acceso a la gente a la salud. Entonces sí. miramos el caso de Noelia y definitivamente porque ella no puede vivir en el lugar donde ella creció y a la misma vez tener ese tratamiento que ella necesita. Uh-huh. Y sí. vamos a movernos un poco al, al, a la otra pregunta que quería que, que pensáramos. Eh, Sobre el cuerpo de Noelia. Eh, ¿Cómo nos habla el cuerpo de Noelia? ¿Qué nos comunica?
1: Bueno, eh, el cuerpo de Noelia nos habla de muchas maneras. eh, Y y lo que nos habla nos nos llega a través de ella, ¿no? Eh, De cómo cómo nosotros eh, la, la, la vemos. Eh, a partir también de nuestra experiencia quiero dejar eso uh-huh. de verdad, claro porque yo estoy segura que una persona que quizás por ejemplo eh, padece o padeció de cáncer no quizás no tiene mi misma lectura ni tu lectura por ejemplo así que creo que eso es importante como dejarlo claro pero ciertamente esto lo mencioné ahorita un poquito y lo voy a, a traer nuevamente, que para pensar el cuerpo quizás es importante hacer esta distinción entre eh, organismos y cuerpos, porque si lo pensamos poco desde el psicoanálisis pues no son equivalentes, ¿no? Eh, y, y vamos, quizás, bien simplemente hacer la distinción, eh, organismo lo vamos a pensar como un cuerpo en tanto, conjunto un conjunto de sistema de órganos y es el cuerpo de la medicina es el cuerpo que recibe psiquiatría el cuerpo que es sometido a tratamientos, eh, eh, un cuerpo que, ¿verdad?, que, que ciertamente pues, hay unos órganos que, sí, orgánicamente en el caso de, de Noelia, algo no, ¿verdad?, Empe- no empezó a andar bien, ¿no? eh, Sin embargo, eh, eh, si pensamos en el cuerpo más desde, un, desde, desde los afectos, ¿verdad?, desde la parte simbólica del cuerpo desde, desde que no necesariamente uno eh, nace con un cuerpo en tanto sujeto ¿no? sino que ese, ese cuerpo se va construyendo con el otro, siempre con el otro con la mirada del otro con las caricias, con los toques del otro con los cuidados del otro con el lenguaje del otro entonces eso lo podemos ver eh, eh, en parte también en su experiencia, eh, eh, por ejemplo, eh, esto, eh, eh, como ella, por ejemplo, eh, empieza, hace como estos, estos momentos de tocar la arena, de guardar su pelo, eh, como, como un acto de hacer, esto es mi lectura, ¿verdad? Es un poco, uh-huh. eh, eh, es un acto de hacer memoria con su pelo, porque es un pelo que se cae, uh-huh. así que ella lo guarda. ¿Pero por qué lo guarda? Es una pregunta que se queda ahí abierta. Uh-huh, uh-huh. Uno puede darle la respuesta que, que uno construya ¿no? desde ahí. Eh, ella lo pega, por ejemplo, cuando está en el agua, ella lo pega en, en, en la pared y hace formas, eh, con, con, ¿verdad? O, o, o le deja la forma, lo saca y lo pega a la pared y, y esa es la forma que cogió, ¿verdad? Eh, me recuerda que, que tenía como unas formas circulares y ahora estoy pensando en las olas, esto es acá yo, ¿no? O sea, no tiene que ser que ese pelo parece una ola, pero ciertamente me recuerda como de esa forma, ¿no? Eh, eh, así que, eh, eh, ¿verdad? Es un cuerpo, ¿verdad? El cuerpo de, de, de Noelia realmente nos está eh, transitando por, su, por sus dolores, ¿verdad? Por los límites que un poco lo traje ahorita, por los límites que su propio cuerpo le está imponiendo. Sin embargo, también ante la posibilidad que ella misma se abre de cómo navegar por ese dolor, ¿verdad? Por ejemplo, el sumergirse en el agua, el mango, no sé si te recuerdas de esa escena donde ella está, ella está eh, eh, comiéndose la pulpa del mango eh, y ella cierra los ojos, si, si recuerdo bien como que se queda como, como ese segundo, como ahí, con el mango en la boca, ¿no? Como, y, y, y uno se pregunta, ¿qué le estará evocando eso a ella? Eh, eh, no sé, ella también usa el, lo que llaman el This is que es como Homing, que es como un sonido con la boca, para como, como cuando tiene ese, ese dolor, el, la, vo- la, la voz, ¿verdad? O la voz o ese sonido, eh, hace como una resonancia en el cuerpo. Eh, y en varias ocasiones, en, en varias escenas, ella utiliza ese sonido, eh, eh, de, yo digo en inglés homing, no sé si zumbido es la palabra correcta, eh, uh-huh. pero ella lo hace para, para un poco eh, como transitar ese dolor en ese momento, ¿verdad? Eh, la corti- las cortinas y las texturas de las cortinas, ella se, la, se las ¿verdad? se las pasa por el por la cara, por las manos, el juego con la luz, también hay muchos mucho asunto con la luz, con la cámara, son otros efectos técnicos ciertamente que es, habrán sido muy bien pensados, ¿no? Pero todo eso nos, nos da cuenta del cuerpo, de cómo nos habla el cuerpo de, de, de Noelia, ¿verdad? Eh, eh, también eh, a mí también me llamó coyuntura eh, con esto, ¿verdad? La parte de cómo ella eh, quizás está usando estos modos para eh, erotizar su cuerpo. Y cuando digo erotizar, quiero decir como eh, activar esa sensibilidad, ¿verdad?, que tiene que ver con, eh, con la vida, ¿no?, con sentir. Eh, con sentirse viva, ¿verdad?, que eh, eros es vida. Por eso un, utilizo un poco esa, esa, esa palabra de erotizar el cuerpo, ¿no? Eh, eh, también, ¿verdad?, eh, 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 nos habla cuerpo de ella, de y volvemos un poco ante la posición entre la vida y la muerte, verdad no como dualidad no, no lo pienso tanto como así sino como que este espacio que ella crea, entre una posibilidad, entre crear algo por ejemplo, nadar eh, bajar al agua cuando ella baja al agua y bucea y asume una postura de yo quiero bajar, déjenme mm-hmm. decidir no soy mm-hmm. una marca no me interesa uh-huh. hacer una mártir, quiero terminar un trabajo que estoy haciendo, verdad porque eso tenía que ver en parte con el trabajo que ella estaba documentando. verdad eh, eh, Entonces, es crear un espacio entre eh, esa, ese horizonte de finitud y de límite, pero al mismo tiempo, eh, antes de que pase eso, eh, cómo ella elige vivir. Entonces, todo eso ella nos lo está diciendo a través de su cuerpo y de, su, claro, y de otras cosas también de sus vínculos, de, de sus palabras, de su lenguaje, pero particularmente eh, a través de su cuerpo.
0: Sí, que nos estás diciendo que ella quiere, eh, de alguna manera, que su cuerpo pueda tener una gama amplia de sensaciones, más allá del dolor, eh, donde ella pueda sentirse viva, porque el cuerpo la está llevando hacia la muerte. Sí. Uh-huh. Eh, y ahí vienen entonces las sensaciones y pienso que esto es una, algo que podemos aprender todos y todas incluso si no estamos en ese camino de la importancia de poder conectar con nuestras sensaciones y estar presentes en ese momento ¿verdad? Eh, y a mí al menos eh, el cuerpo de Noelia además de comunicar ese inmenso dolor eh, que pues me siento muy identificada con ella en su dolor aspectos de salud que he tenido que navegar pero eh, es como que un, ese deseo inmenso, en esta es la parte donde yo me identifico con ella, que lo vi uh-huh. el deseo inmenso de sentir el cuerpo más allá del dolor
1: ajá uh-huh.
0: que el dolor uh-huh. no es lo único porque lo uh-huh. has sentido tanto y tan intensamente y todo el mundo se relaciona contigo a través de ese dolor uh-huh. Que tú quieres sentir otras cosas. Y por ejemplo, eh, en la escena donde ella tiene un encuentro de esto la hacen. Nos podemos ir por el lado de la infidelidad y toda esa historia. Que realmente eso no es lo que realmente yo pienso que se quiere comunicar en esta película. Para mí, eh, o al menos mi interpretación que yo le doy. eh, El toque de él, o de ella permitirse ese toque, eh, le ayuda a sentir... Su cuerpo más allá de lo que implica estar enferma y le ayuda a claro. recordar, le ayuda a recordar, porque parece que en el pasado ellos tuvieron un, un encuentro, una relación. Eh, ¿A dónde la lleva en sus memorias, en sus memoria, su recuerdos? ¿A qué lugares, a qué espacios de su niñez o de su adolescencia o de su adultez? En el momento en que ya está de camino a la muerte. Sí. Eh, y ya, también lo veo en el, el deseo de querer hacer scuba diving, sí que es una manera de decir déjenme a mí hacer lo que yo quiero, que desde el principio ya con, está eh, con ese mensaje a su sí. esposo y otras personas déjenme vivir, hacer lo que yo quiero eh, y es como una manera de querer sentir esa intensidad me pregunto sí. si en algún momento ya se ha sentido como que Dolor y después como un adormecimiento, porque a veces el cuerpo reacciona de esa forma para aliviar el dolor. Y sí. emocionalmente hablando, se puede entonces acudir a ese lugar también, de, de tal vez desconexión con las emociones, adormecimiento. Y yo pienso que estas experiencias, por ejemplo, de Scuba Diving, es como una experiencia tan intensa. Ajá. Y también el toque de Modesto Lacen, cuando la tocaba, para mí eso fue una experiencia súper intensa. Sí. Y, y a veces me pregunto si a veces cuando estamos en estos momentos de, de, de desconexión con las emociones o adormecimiento, eh, queremos estar en esos espacios para despertar de alguna manera a, a nuestras experiencias sensoriales o a nuestras emociones. Sí, sí, y, y, y esto siempre recordando, eh, que creo que es
1: lo que estás trayendo, de que... Eh, el cuerpo y la psiquis están, es una cosa, o sea, por más que, que queremos mente y cuerpo, mente y cuerpo, no, 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 uh-huh. es casi, es casi mente y cuerpo, yo diría, ¿verdad? Un psiquis cuerpo, como quieras mencionarlo, ¿no? Pero está totalmente vinculado. Entonces, eh, sí, eh, me parece que esa escena, ¿verdad? Un poco pensando la, la escena como con de esto la hacen, eh, eh, es... Eh, es, es un espacio donde ella eh, eh, se permite también reconectar con la Noelia de antes. Uh-huh. La, esa, la que estaba en la escuela, la que se escapaba a la playa cuando el maestro le decía no, no, no voy a pasar playa. Y ellos se metían al la agua, y se metían en esa playa. Y, ¿verdad? Entonces es, esa, esa reconexión ¿verdad? Con, con este, eh, lo que yo llamo ¿verdad? este este eh, eh, es un antiguo amor, pero sigue siendo un amor para ella, independientemente de que ella haya hecho la vida con otra persona y también la haya amado. Eh, eh, así que hay algo allí definitivamente que, que, que la convoca a ella como mujer también, como mujer deseada también por este uh-huh. hombre. Uh-huh. Justamente. Que, la, que Fíjate, ahora pensando el lugar que ella ocupa en la vida de este hombre no es la Noelia que está enferma con cáncer eh, que necesita ser cuidada, Ajá. El, el el la, el, la eh, digamos ella está ubicada en otro lugar ante, ante esta esta persona
0: eh, ¿Y, y ella el, necesita
1: y, de eso en ese momento
0: exacto que es lo de lo que ella está oyendo es eh, de alguna manera verdad no por comparar pero ella está oyendo no, de no, eso claro. en su o sea, relación uh-huh. con su esposo ella está buscando y es constantemente el mensaje que ya le está llevando a él pero para él se le hace tan difícil sí. aceptar uh-huh. que, que ella no quiere que le ocupe ese espacio todo el tiempo, aunque ella también sí. lo necesita.
1: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, 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 sí. Y esta, o sea, las relaciones entre cuidador y cuidadores, eh, o sea, el cuidado, ¿verdad? Son muy complejas, se juegan tantos afectos, se juega también un asunto de poder ahí muchas veces, que quizás no es tema para, para este podcast, uh-huh. pero se juegan muchos elementos. Eh, eh, que se ven en la película también, ¿verdad? Se, se ven eh, en, ¿verdad? entre el que cuida y el ser cuidada, eh, eh, la mamá también, hablemos de la madre, o sea la madre es una, una también una posición ahí como bueno eh, te, te dejo hacer lo que tú quieras, pero cuídate, no, o sea uh-huh. es como por favor, o sea no quiero que te pase nada, eh, pero ya es un momento donde es inevitable proteger a una hija eh, de su elección de lo que ella quiere hacer con su vida. Y eso puede ser bien duro también para una madre. Y
0: esa esa, esa disyuntiva que los padres y las madres siempre se encuentran en relación a sus hijos.
1: Y y y, y retomando el cuerpo, el cuerpo como límite también hay. Porque es es por la vía del cuerpo donde se hace, hay un límite de, ok, este es mi cuerpo y mi cuerpo... Lo, lo elijo yo, qué es lo que yo voy a hacer con mi cuerpo. Déjame a mí, Ajá. verdad? ¿Eh? Hay un momento ahí de que, de que eh, esa, eh, y no solamente el cuerpo, ciertamente aquí eh, porque, ¿verdad? Este, eh, 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 es porque la este es el lenguaje, es, la, es lo que es, son sus decisiones, sus elecciones, eh, verdad? No solamente ahí, como que bueno, eh, no me siento bien, estoy mal y ya, no o sea, es como ya se, se asume a, ante eso. Eh, Así que, pero es eh, no es sin, sin un cuerpo, ciertamente. Ya, uh-huh. Ahí en, entra de lleno eh, eh, esa dimensión subjetiva de ella.
0: Y entonces, en ese sentido, cuando hablamos del cuerpo, pues en, en, automáticamente hablamos del dolor, porque eso fue el tema de la, de la experiencia de, de Noelia, uh-huh. que si venimos a ver, ese es el síntoma del de cáncer que ella está es, experimentando. Eh, y la pregunta es cómo se relaciona ella con ese dolor Eh, eh, al menos para mí yo yo veo como que ella desesperadamente quiere deshacerse del dolor y hay unos métodos y hay unas maneras de hacerlo hay hay medicamentos que te ayudan pero lamentablemente las personas que han sufrido mucho dolor se pueden identificar con esto y es que tan pronto tú comienzas a buscar medicamentos para el dolor eres vista como una persona que tiene una adicción mm. a los obvios. y eso se oh. vio en la película se vio como cuando ella estaba desesperadamente buscando este medicamento y como se le rechazó obviamente ella no tenía receta y yo no me acuerdo bien cómo era que se daba hasta el medicamento creo que era si sí, era por debajo de la mesa como decimos pero eh, ese sentimiento de ella cuando se le, se le dijo que no, que no le iban a dar ese medicamento para el dolor. Esa, eh, yo me imagino esa sentido de desesperación. Y de que el otro no pueda ver tu dolor estás desesperada y que no te puedan dar ese medicamento. Eso fue sí. que yo, eh, me llamó mucho la atención. Eh, sí. En relación a, a,
1: a, a lo que traes, eh, recuerdo la escena, eh, así que pero voy a dejar esa parte para, primero voy a tratar de hablar un poco la, la pregunta acerca de ¿Cómo, cómo se relaciona a Noelia con, con su dolor, uh-huh. eh, que viene también en coyuntura con la parte del cuerpo, porque estamos hablando de un uh-huh. cuerpo que duele, uh-huh. un cuerpo adolorido, Eh, a causa particularmente de su condición de cáncer y también, en este caso, ya de su metástasis también. O sea, ya ya ahí los otros órganos ya le están eh, fallando, ¿verdad? Eh, Así que, eh, bueno, ella, yo creo que ciertamente, ella también creo que hay una parte de ella que que se enfrenta en su dolor, eh, no sin un conflicto interno, verdad, ciertamente. O sea, eh, así que sí, hay momentos en los que ella definitivamente daría todo por no sentir lo que siente y por no hacerle caso también y por, y por no pensar en ningunos medicamentos. Fíjate que cuando en una escena cuando ella va a buscar los medicamentos eh, para el dolor, ¿verdad? Eh, eh, ya, ya no ya o se le acabaron o no los tienen o se le quedaron una de las tres, pero no tiene, no le quedan medicamentos. Eh, ahí entonces es que ella recurre a este recurso que le, le sugiere su mamá, eh, también en, el, en vista de que viene un huracán, y uh-huh. eso entra ahí todo el contexto. Es otra dinámica
0: que muchos pequeños vivieron, que se pueden sentir claro. identificados como Huracán María e Irma.
1: Sí, sí, así que eh, en ese caso era el huracán Irma, eh, ¿Verdad? Eh, eh, antes de María, pero como no uh-huh. sé, varios días o semanas antes de María. Eh, entonces, ese es el contexto eh, en el que ocurre, ¿no? O sea, como que, ¿sabes?, si ¿te vas a quedar sin medicamento? Este, eh, eh, claro, también surge a, a, a raíz de que la madre le encuentra la receta, ¿verdad? Ya la madre está descubriendo el secreto, o ya lo ajá, descubrió, ajá. el secreto, ¿verdad? Que ella eh, no había compartido con la noticia con su madre de que ya el cáncer eh, estaba metastizado eh, Me parece que la madre tenía una idea de lo que estaba pasando ya, <ríe> pero eh, le, le, le dio el espacio a su hija con, eh, con mucho sufrimiento, eh, pero le dio el espacio a su hija para ver cómo ella se lo decía, o qué decía, o cómo, cómo se daba aquello... Eh, la razón de aquella visita, porque es una visita eh, eh, por sorpresa, ¿no? cuando ella llega a 10 a que la mamá no sabe que ella va a ir. Eh, eh, Así que eh, su dolor implica un sufrimiento para ella, ¿verdad? ella asume una, un lugar de, o sea, yo voy a aguantar este dolor, yo lo voy a tolerar, eh, eh, pero llega un punto que ese dolor la trasciende y, y ahí es cuando entonces ella van en búsqueda, ciertamente desesperada, ¿verdad?, de eh, esto, estos eh, medicamentos. Eh, eh, recuerdo que cuando estuvimos como que conversando antes y también estuve leyendo las ¿verdad? un poco parte de lo que queríamos cubrir en la, en la, eh, hoy en la entrevista, eh, cuando vi la película la primera vez, No tuve esa lectura que tú traes de la adicción. Yo como, fíjate, no como que no la vi. Luego cuando lo conversamos, veo la película por segunda vez, puedo puedo verla porque tú me traes ese punto, ¿no? Eh, Pero qué sí yo veo en esa escena, mi lectura, es que eh, María, que es el personaje que eh, dice, eh, pues mira, eh, tú por lo menos tienes una receta. Aquí la gente ni receta tiene. Uh-huh. Uh-huh. Entonces ahí me, me puse a pensar en el asunto del acceso, del privilegio, porque tener una receta es un privilegio muchas veces. Muchas veces uh-huh. no, no se consigue ni tan siquiera una receta eh, a tiempo, por ejemplo. ¿no? Eh, así que eh, yo eh, lo pensé más desde el lado de vete a, a, a Puerto Rico. Vete ahí, está grande, y consiguete tus medicamentos. Yo lo que tengo aquí es para la gente que no tiene, que no tiene ni la receta, que no puede ni tan siquiera montarse en la lancha y buscar sus medicamentos. Uh-huh. Eh, entonces, claro, cuando le, le añado en la, la otra dimensión que trae de la, del uso de los medicamentos, de la posible adicción, que sé que es un gran problema en los Estados Unidos. O sea, es De hecho, la mayor parte de la investigación que yo estuve trabajando para la tesis, eh, eh, decía que muchas personas que padecían de dolores crónicos acudían a los opioides y desarrollaban adicción. Esa era como una línea de investigación. Uh-huh. Eh, eh, por lo menos en mi, ¿verdad? En, cuando dice cuando la, la, la... no todas las personas, pero había personas que sí desarrollaban. Este, eh, por ejemplo, el asunto del, del uso del Percocet, eh, del oxytocin, o sea,
0: t- 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 sí, todas estas... Eh. Y, y yo lo, lo que traigo en términos de esto es más una, un acercamiento más crítico a esa línea de pensamiento, porque sí, eh, es como que todas las personas que acuden a los opioides no son personas que tienen un tipo de adicción, simplemente en ese momento ah, tienen dolor y necesitan aliviar el dolor. Entonces, hay una ah, tendencia aquí, particularmente en Estados Unidos, me imagino que sí. en Puerto Rico se sigue la misma tendencia, de ver a la persona que acude a ese medicamento como adicto, adicta, o potencialmente adicto, adicto.
1: Sí, sí, sí. Entonces,
0: sí, eso es lo que yo veo en, en, sí. la, en la película. Entonces, eso no, eso para mí es un acercamiento barbárico. Porque claro, entonces claro. estás dejando a esta persona, cuando tú puedes ayudarle a mitigar el dolor, le estás dejando a que, como dicen, Cold Turkey, resuelva como tú puedas. Y eso fue lo sí. que yo vi en la, en la historia de Noelia.
1: Sí, sí, porque ni tan porque el, eh, eh, cuando pude mirar el punto de vista que tú traías, eh, eh, observé un poco cómo se da el diálogo entre María y Noelia. Y uh-huh. María no explora qué está pasando.
0: Uh-huh. O sea, ella de
1: uh-huh. entrada le dice que no, ¿verdad? Uh-huh. No, no, no indaga, no explora, no le, ¿verdad? Eh, ella conoce a la mamá, así que sí, ciertamente hay algo ahí que, que se, se, ¿verdad? cae como barrera eh, para proveerle un apoyo eh, ¿verdad? Eh, provisional a esta persona que está ciertamente desesperada con su dolor buscando ayuda, ¿verdad? Eh, luego ya vemos cómo eso como eso en la película se, se mueve digamos, uh-huh. se trasciende ¿no? A, a, a que bueno ya luego eh, a, a raíz de que ella pues eh, creo que es que tiene otro, ¿verdad? otra situación otro sangrado, otra situación, ella pues recurre a los medicamentos, puede obtener los medicamentos eh, de parte de, de, de María uh-huh. eh, 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 por medio de su mamá, que es una persona de confianza de María.
0: Yo sé que eso me hace pensar que eso ocurre mucho también. Sí. No estoy diciendo que no ocurre en Estados Unidos, en Estados Unidos también ocurre, pero en público yo veo mucho esa cuestión de que si tú conoces a fulano y a mengano, entonces tú tienes acceso a ciertos recursos. ¿Y qué pasaría uh-huh. si tú no tienes acceso, si no tienes esas conexiones? Sí. Eh, y lo que hace el acceso a la salud y, a, y en general el acceso a, a servicios eh, más de una manera, algo precario uh-huh, para, para uh-huh. nosotras y para nosotros sí, y sí. esa cuestión de que tienes que hay que tener confianza también uh-huh, uh-huh, para darte ese favor uh-huh. como ah. que el favor no viene a veces así porque sí sí, 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 sí,
1: sí hay que eh, eh, hay un asunto ahí de, de, de las la- de que hay que haber un lazo de alguna manera social, eh, ¿verdad? Para entonces hay un asunto de confianza y entonces sí. Quizás independientemente de para qué lo vaya a usar, ¿verdad? Pero Ajá. ahora sí, porque tengo confianza y, y ¿verdad? Pero eh, sí, ciertamente es una, son, son unas escenas que me parece que también se prestan para diferentes lecturas, diferentes eh, eh, interpretaciones, análisis y... y, y y vale la pena verdad pensar eh, eh, en eso también ocurre que muchas de las problemáticas que si bien existen en, en Estados Unidos aunque a la vez se pueden vivir en Puerto Rico de una manera u otra también es otra realidad uh-huh. verdad eh, no se vive eh, eh, quizás como eh, igualito no <risa> sino que está uh-huh. esa ese como lo que acabas de mencionar de la confianza verdad como que, uh-huh, sí está ese estereotipo ese prejuicio pero bueno eh, está el, el elemento de la confianza que puede abrir un espacio para que entonces esto otro se pueda dar ¿verdad? este sí, pero verdad el, 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 ciertamente Noelia si bien con su dolor tiene una, una, una relación muy, muy compleja, el cuerpo eh, se complejiza el dolor complejiza todo lo que ella está viviendo ¿no? eh, eh, sin embargo tengo que decir también que en honor al, al personaje de Noelia y a, y a no quizás victimizarla o hacer de ella como esta persona que tolera, soporta ¿verdad? el dolor, ella encuentra como unos espacios en los cuales eh, ella puede hacer algo más allá del dolor, uh-huh. que tú lo trajiste ahorita, que era un poco, ok, voy a bajar para hacer estas tomas, y ahí hay una pequeña victoria, dentro de su dolor, es una pequeñita victoria, un pequeño momento de satisfacción de que voy a bajar a hacer estas tomas. Dice en el Lo scuba que... diving. Sí, sí cuando ya uh-huh. se va a bucear, exacto, en uh-huh. el scuba diving. Eh, ¿Verdad? Claro, después de eso sabemos que hay otro desenlace, pero uh-huh. es un momento en el cual ella logra hacerlo, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando ella también eh, eh, se va a ver, por ejemplo, eh, a la playa, sola, logra estar sola que ella también, en cierto modo, hay momentos en los que anhela estar sola también. Uh-huh. Eh, su encuentro también con los caballos. Yo estoy indagando un tema, la temática esta de los caballos, que me pareció muy interesante. No, no, no tengo tampoco mucha información, pero eh, me estaban explicando que en, eh, eh, en algunos lugares eh, hay muchos caballos. Se convierte casi como un problema, porque entonces entran, como lo que pasó al inicio, que el caballo entra y la mamá intenta Sacar el caballo porque le va a ensuciar su patio, o va a hacer lo que los caballos uh-huh. hacen, ¿no? este Quieren sacarlo, ¿verdad?, de, de, de desesperadamente. Y, 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 y la relación de Noelia con los caballos, que es muy distinta, ella los acaricia, les quiere tomar fotos... Eh, De hecho, hay un momento en que Modesta la cena dice, mira, esos son caballos, no son unicornios ¿qué te pasa? (risa) Y ella como que, ajá, ¿y qué pasa? Así que me parece verdad que que, que a través de estos momentos en que ella puede transitar o navegar su dolor eh, eh, en en otros espacios, en otros momentos, eh, usando este momento de la de heterogenización del cuerpo, de tocar un caballo, de sentir la arena, de meterse al agua, eh, de tener un cuerpo a cuerpo con otro ser que no te ve como solamente como esta persona que tiene que cuidar, eh, son también modos
0: de transitar su dolor, ¿verdad? de cómo relacionarse con su dolor. Y iba a ser la pregunta entonces, ¿por qué? ¿Por qué no él le hace estas cosas? Y lo acabas de decir, es una manera de transitar su dolor, es una manera también de tramitar su duelo, Ahora vamos entonces a hablar un poco del duelo de de Noelia, eh, porque ella sabe que se está acercando la muerte. ¿Y cuáles son esas cosas que yo disfruto de la vida? Si es tocar la arena, si es mirar el horizonte, si es estar en el mar a solas conmigo misma, eh, si es tocar a los caballos. Claro también me recordé, disculpa, si es comer
1: una comida que me cocina mi mamá, que ah, que ella pidió. Y la mamá sí, hizo sí, un banquete.
0: Sí. Y puede ser el duelo de ahora yo, ¿verdad? hablando desde la diáspora. Puede ser el duelo de la muerte, pero también el duelo de la de la pérdida de vivir fuera. De estar fuera de ese uh-huh. lugar. Y de momento regresas, uh-huh. es como una complejidad de cosas. Regresas a ese hogar y comienzas a sentir con más profundidad y más intensidad aquellas cosas que no estaban, con las que no interactuabas, como el caballo y la arena y todo este tipo de sí, cosas. Sí, sí eh, el duelo es,
1: es un tema que está presente desde el primer segundo, de, desde el primer minuto, ese duelo está presente, uh-huh. eh, y, y es, por lo menos, verdad como yo lo lo, lo interpreté eh, eh, ella en el agua y el pelo que sale ella dejándolo en la verdad en las la losetas, no en la pared de o sea ese pelo que se cae eso ya es una pérdida
0: verdad
1: uh-huh. eh, eh, no digo con esto que todo el mundo signifique la p- pérdida de cabello a raíz de una enfermedad como un duelo no lo sé, ¿verdad? No no me atrevo a generalizar esa experiencia, pero me parece que en el caso de Noelia, ese, 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 ¿verdad? Ese, ese trabajo del duelo, ¿verdad? Yo sé que en otros espacios se le llama proceso, pero a mí me gusta usar mucho la palabra trabajo, porque es algo que se trabaja a nivel consciente e inconsciente. Y, 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 y sé que existen fases muy marcadas ¿verdad? Eh, eh, que han intentado aportar pa- algo para pensar el duelo y eso uh-huh, pues, uh-huh. está muy bien pero creo que a veces el duelo es mucho más complejo que eso uh-huh. y que después de años uno puede incluso hasta revisitar una parte de su duelo eh, eh, así que eh, ¿verdad? El, el duelo implica siempre una pérdida ¿verdad? y una pérdida que se que se parece y que y, y que también se sufre ¿verdad? Hay que reconocer la pérdida, hay que saber, hay que darle hay que darle lugar a esa pérdida para para entonces decir que okay, pues, ¿verdad? Decir o pensar o, o transitar por el duelo, sin, sin sin decir la palabra duelo. No no hay que ni tan siquiera a veces decirlo, ¿no? eh, eh, Así que me parece que ella transita ese duelo desde eh, muy inicio de, de la película, también como mencionaste cuando se va. De su, de, del lugar que ella eligió para vivir, que fue creo que no sé si era Río Piedras, pero ella vivía como por, por el área metropolitana eh, ella ya quizás había hecho un duelo si ella se muda, ¿verdad? En el caso de ella que se muda de Vieques a, a Río Piedras y luego pues, o, a, o por lo menos a lo que llaman la Isla Grande y luego regresa a Vieques, ¿verdad? Hay como, como esos tránsitos, ¿verdad? De parte de ella eh, eh, Así que está siempre presente, por ejemplo, cuando eh, se trabaja con el asunto del tema de los muertos a raíz del eh, cáncer, eh, uh-huh. también, eh, se, de hecho, eh, hay un espacio en la película donde se celebra la vida de esta persona, eh, ¿verdad?, es eh, eh, despidiendo ¿verdad? Eh, eh, a estas a esta mujeres que fallecen o, o muere a causa de, de cáncer. Eh, Así que sí, o sea, está muy presente en todo momento eh, ese sentido de de pérdida, de cercanía a un final eh, eh, y que ella está un poco trabajándolo a su manera, a su manera. Eso es lo que le queda a Noelia. A Noelia le queda la... Dentro de, sus condici- de, dentro de sus condiciones de vida, por decirlo de un modo, lo único que le queda, o de las pocas cosas que le quedan a Noelia, es elegir cómo va a vivir esos momentos finales. Y parte de eso es ir trabajando también su propio duelo, incluso con su propio cuerpo.
0: ¿Tú sabes que hay alguna parte del duelo que, que pienso que está presente, pero no se habla explícitamente en la película? porque tiene que ver con la audiencia, el público que está viendo la película. Ay, gracias por traerlo, sí, qué bueno. Cuéntame, y después te cuento yo. Sí, sí. Bueno, que quienes estamos viendo la película, al ver la película estamos pasando por nuestro propio duelo de lo que representa la historia de Noelia para los puertorriqueños. O sea, la historia de que, bueno, que se utilizó nuestra tierra para bombardearse como si nuestra... Nuestra salud no importa. Y la muerte de las personas, nuestros queridos, seres queridos, no, no importa. Eh, y, y que todo esto ha sido producto de una relación desigual con los Estados Unidos. O sea, a quienes estamos apercibidos de esa realidad, eso es un duelo, bien uh-huh. fuerte. Una tristeza que, wow, uh, muchas personas han muerto ya. Entonces... Creo que la, 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 la historia de Noelia representa todas las muertes que han habido de viequenses por causa de, de cáncer. Eh, y que esto no se... no se... ¿Qué, ¿Qué oportunidades tenemos nosotros, los puertorriqueños y los viequenses, para tramitar este duelo? Y pienso que la película nos pone eso de frente cómo nosotros como colectivo vamos a tramitar este duelo que está ahí, no lo hablamos, hay muchísimos otros duelos más, vamos a hablar de la camarilla y otras cosas más, pero este es un duelo bien particular, que, que yo siento que quienes estábamos allí, lo tramitamos tal vez como que bueno, pues esto es una historia individual, un drama, pobre Noelia, pues eso es lo que pasa, a la gente que se está muriendo, etcétera, lo podemos ver así, <risa> eh, pero también lo podemos ver como, como, como país, como el pueblo puertorriqueño que se ha enfrentado a, a esta situación histórica. Y esta es, este, este es la historia individual de una persona. Porque yo pienso que a veces hablamos de los asuntos de vida que es como esta cuestión general, colectiva, esta lucha política eh, que hace que nos tengamos dificultad en imaginarnos las historias individuales. A la misma vez y yo pienso que la película como que nos dice ok, despierta, mira esto, esto, es, lo que, esto es lo que está pasando
1: sí sí la película despierta eso que traes eh, eh, ¿verdad? si sí, sí, el espectador está receptivo para eso y listo para eso definitivamente que, que lo trae y, y, y lo propone hay una apuesta a eso hay una apuesta a convocar a pensar, a sentir, a reflexionar, a generarte preguntas. Y eso eh, lo trae al final. Al final es un final que tú construyes. Porque, ¿verdad? Eh, eh, ella eh, eh, está en este espacio, eh, ¿verdad? Eh, de agua que prepara. Eh, ¿verdad? Entiendo, asumiendo que lo preparan las personas que las están acompañando, en este caso pues, su madre y quizás el compañero de Noelia, pero quizás hubo otras personas que también prepararon ese espacio para que ella entrara al agua eh, en la eminencia de la llegada del huracán eh, Irma, eh, ¿verdad? Como esta, esta analogía entre el huracán Irma y la analogía de lo que una persona y con salud o con una salud comprometida iba a pasar después de Irma y de María mm-hmm. eso eso es algo que por lo menos allí yo como espectadora me me, me o sea me llevo de la experiencia o sea cuando la película termina y, y por eso un poco eh, yo fue dos veces verdad te conté la primera vez que eh, la termina la película y nadie se paró de la sala hasta que no, terminaron los créditos. Hubo un silencio. Un silencio total. Y yo me preguntaba, bueno, primero que yo decía, bueno, aquí se acabó la película, evidentemente. ok, no va a pasar más nada, porque, claro, ¿qué pasa tú? Pero, por lo menos mi lectura en ese momento, ¿verdad? mi interpretación es, ok, yo sé que lo, después del huracán Irma vino el huracán María. Uh-huh. Y que ese personaje, como todos los viquensas y los puertorriqueños, ¿verdad? pero en este caso Vieques, particularmente Vieques, que, y Julián también, o sea, ellos no tienen hospital en su, en, su, en su espacio. O sea, estas personas quedaron cautivas allí. Y tú sabes... Tú, verdad bueno, por lo menos yo voy a hablar de mi ¿verdad? Yo imaginaba, yo, o yo construí mi historia, de que Noelia fue uno de los 40.465 muertos que no se contaron. Uh-huh. Espero haber dicho la cifra bien, pero fueron casi 5.000. Vamos a ponerlo ahí. Así que, ella está en esa cifra. Yo, y porque yo vi, conocí gente en donde yo vivo que murió porque no tenía acceso a medicamentos después uh-huh. del huracán. Uh-huh. Y, y hubo una actividad, por ejemplo, en el Capitolio y se llevaron zapatos de esas personas. Uh-huh. Bueno, no de esas personas, sino tú les llevabas tus zapatos y eras representando, y yo llevé un uh-huh. par de zapatos representando a un vecino que falleció, porque era diabético y no tenía acceso a sus medicamentos. Uh-huh. Entonces, eh, 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 para mí ese final, ¿verdad? Entre el silencio del público, que es lo que tú traes, el, el, el cómo cada cual cerró eso allí, pero también dentro de la experiencia eh, como comunidad, o como la palabra que tú traes, colectiva, ¿no? Como eh, puertorriqueños también, ¿verdad? O sea, eh, eh, es como, a mí, a mí me dejó... Eh, haciéndome más preguntas y, y construyéndome un final, y bueno, luego cuando la voy a ver por segunda vez el público fue diferente, la gente, mucha gente se quedó sentada, pero mucha gente también ya se estaba, ¿verdad? Eh, yendo poco a poco muy solemnemente mm. la gente se separaba se, se de la silla pero no era como que nadie gritando, o no sé, uh-huh. como riéndose todo muy en silencio muy solemne eh, así que a mí me, ¿verdad? Ese, ese final en relación a nosotros como espectadores, pero también a lo que te eh, convoca a construir desde un final. Y para mí terminó también con, ¿verdad? Retomando lo del duelo, termine también con, no con un duelo, con muchos duelos, me
0: parece. Bueno, a mí, de hecho, eh, no quiero sonar eh, negativa o catastrófica, pero para mí... Eh, nos invita a, a, a pensar: el, el, es como esta este catástrofe o esta tragedia, la palabra. Uh-huh. Esta tragedia que vivimos los puertorriqueños y que a veces no, no la queremos pensar. La vemos en los periódicos todos los días, uh-huh. eh, lo vemos en Twitter, en las peleas políticas. Eh, en cómo los políticos utilizan la tragedia humana para fines políticos eh, en los debates pero también lo vemos en las historias que se presentan en los periódicos eh, y, eh, y a veces siento que a veces a es veces mucho mucho para nosotros tramitar pero a veces yo siento que no, a veces no lo queremos ver, no lo queremos mirar, no lo queremos uh-huh. pensar uh-huh. y yo pienso que la película lo que hace es piénsalo uh-huh. <ríe> porque sabes que a veces pensamos que evadiendo De nuestras emociones pensamos que evadir las emociones, no sentirlas, dejarlas para un lado meterlas en un cajón que eso va a resolver el problema porque entonces no tenemos que enfrentarnos a la incomodidad. Pero es todo lo opuesto. Mi experiencia y pienso de experiencia también. Y nuestra, uh-huh. lo que hemos estudiado nos, nos indican que, que la manera de uno tramitar los asuntos es enfrentándolos, mirarlos. Es, a, al menos es mucho más fácil a la larga hacerlo así. Y también nos lleva a tomar decisiones que son, a veces son, la, decisiones son mejores que cuando estás suprimiendo y echando a un lado tus emociones entonces sí. yo siento que como pueblo como país si nosotros miráramos esto de frente yo pienso que nuestras decisiones políticas y nuestros acercamientos a, a Puerto Rico como colonia sería más consensuado más más algo más pensante algo más reflexionado o reflexivo <risa> Sí, yo, eh, eso que trae
1: ¿verdad? De, de la palabra tragedia, eh, sí, hay momentos en los que eh, vivir este archipiélago, mm-hmm. <risa> habitarlo eh, eh, habitarlo y dejar que, le, que lo habite a una, eh, pues sí, puede ser en momentos eh, trágicos, precarios. Eh, hay, hay un asunto de sobrevivencia también muy fuerte, eh, eh, muy marcado en el diario, en, en cosas pequeñas, mm. en el tráfico, eh, en los servicios de electricidad, eh, en todo. ¿sabes? Es como en, en las cosas más básicas, está eso ahí. Eh, y entonces, eh, eh, para bien o para mal, el puertorriqueño. Eh, acude mucho a la tragicomedia. ¿verdad? Hace de la tragedia eh, un chiste, pero, y, y, pero los chistes también tienen su verdad. Uh-huh. Y, 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 y llega un punto en que ya no parece tan chistoso. ¿no? Uh-huh. O sea, ciertamente. <risa> este, <risa> eh, así que eh, sí. Eh, eh, y los afectos eventualmente van a aflorar. O sea, eso que trae un poco de mirá, sabes, eh, quizás el trabajarlo y el asumirlo yo también le añadiría a eso que trae el implicarse, el asumir su parte, el asumir la responsabilidad de lo que nos toca, ¿verdad?, como ciudadanos, como sujetos, como puertorriqueñas, eh, ¿verdad?, de, de qué, qué tenemos que ver nosotros con esto que nos pasa aquí en este país, ¿verdad? Uh-huh. Sí, eh, eh, hay otros, hay, hay unos asuntos que ciertamente eh, nos condicionan, ciertamente, pero ¿qué nosotros hacemos con eso? Uh-huh. Esa es una pregunta que que tanto en, en eh, la persona consigo misma y también como, eh, como comunidad, como el colectivo, también es importante eh, no solamente preguntarnos, sino ir construyendo respuestas ¿no? eh, eh, ante eso.
0: Yo creo que eso va a la pregunta que nos queríamos hacer también, que era cómo, que nos dice esta historia sobre la manera en que lo buricuas nos relacionamos con el sufrimiento. Uh-huh. Sí, pero, fue como, eso como <risa>
1: que, a, a, casi, casi na, orgánicamente, por decirlo sí, eh, de alguna sí, manera, sí, ya, sí. Va, llegó ahí, sí. Eh, pues mira, la verdad es que en el contexto puertorriqueño, eh, hay hay muchos modos de relacionarse con, con con los sufrimientos, me atrevería a decir más que el sufrimiento, igual con los dolores, ¿verdad? Mm-hmm. este Pero hay un asunto, ¿verdad? Y, 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 y vienen en, en coyuntura con lo que estaba diciendo antes, ¿no? De ese, eh, eh, en Puerto Rico, por ejemplo, tú dices mucho, ah, esta persona tiene aguante, eso, mm-hmm. eso soporta lo que venga, lo que venga, te lo lleva por el medio. ¿verdad? Uh-huh. Eso, está, eso está en nuestro discurso eh, cotidiano y en nuestro lenguaje, ¿verdad? Ese asunto de que, eh, de que eh, aquí hay que tener aguante, aquí hay que tener resistencia, eh, ¿verdad? Hay que, ¿verdad? E, ese, ese lugar en el sufrimiento que eh, hay en la vida de los puertorriqueños, llevándolo al, al, hay un poco para retomar a, a, al personaje de Noelia y la película, y también ciertamente la gente de vieja, que es como, de algún modo, ellos intentan eh, voy a empezar por, lo, por, por el asunto, ¿verdad?, de las personas que están aún buscando eh, eh, artefactos en vieques, porque el problema es ese, que te, estás caminando por un lugar y de repente puede haber algo que está allí. Uh-huh. Entonces, ¿cómo ellos lidian? Yo diría que comienza angustia, que tampoco es sufrimiento, ¿verdad? Es como uh-huh. una angustia de, de incertidumbre, ¿no?, de qué es lo que va a pasar, de qué nos puede pasar. Eh, así que eh, eh, ¿verdad? sufrimiento como no sé si lo dije ahorita ¿verdad? sufrimiento y dolor quizás no es lo mismo pero en el caso volviendo a Noelia a ver, en el caso de Noelia eh, como eh, como mujer viejense que está padeciendo esta enfermedad ella eh, asume una postura ante su dolor sí sufre definitivamente y eso lo vemos cuando más se vulnerabiliza cuando está con personas que que como que la eh, hay una conexión distinta. Eh, 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 a, a, a tengo, que, tengo que aparentar que estoy bien, ¿no? Eso no. Eh, o tengo que ser la fuerte. No, ¿verdad? Hay momentos en los que eso ocurre cuando en su mirada a la madre, en su mirada a este, eh, a, a este amor o este antiguo amor que, que ya tiene ese reencuentro. Eh, así que eh, eh, creo que nos relacionamos con el sufrimiento de, de los recursos que tiene cada cual. Eh, no igual, ciertamente, yo no creo que quizás haya como un modo eh, universal del puertorriqueño con cómo se relaciona con su sufrimiento, cada cual vive su experiencia y su modo de sufrir, pero ciertamente como pueblo eh, hay, unas, hay unos asuntos, unos, unos denominadores en común, ciertamente, que era lo que hablábamos ahorita, no de la precariedad, de la tragedia, de los servicios, de, del día a día, de no poder conseguir un tratamiento, por ejemplo, para un padre enfermo, verdad que, que fue mi experiencia. no, O sea, mi papá sí, por ejemplo, pues, estuvo muy complicado de salud, eh, recibió sus servicios, pero siempre nos quedaba la pregunta, ¿podrá haber otro tratamiento mejor para que él sobreviva a esto? No nos estamos enterando de esto que, que de hecho hubo un medicamento que pudimos transi- tramitar porque tenemos un primo eh, que es médico, que vive en Florida y nos hizo llegar un medicamento mm-hmm. para la Era mm-hmm. mm-hmm. un suplemento realmente porque no, no él no estaba muy a favor de tomar muchos medicamentos pero era un suplemento que aquí no se conseguía y si y si se conseguía era exorbitantemente caro mm-hmm. entonces cómo uno transita esa ese sufrimiento de no poder eh, ¿verdad? Eh, eh, tener ese acceso o ay- ayudar a esa persona que uno quiere eh, sí. Son diferentes
0: modos de sobrellevarlo. Y de hecho eso en, en, automáticamente me hace pensar en la condición política <ríe> de Puerto Rico y, que, eh, y, que, y todo el debate que eso, que eso genera para los puertorriqueños. Eh, pero quería darte las gracias por acompañarnos en Diaspórica Podcast desde el archipiélago. Eh, <ríe> vamos a continuar haciendo otros episodios, así que les invitamos a que nos continúen acompañando así que gracias por estar, a todos por escuchar y gracias Damaris Hasta gracias a ti gracias por haber escuchado este episodio si les gustó y les pareció interesante, compartan y los esperamos en nuestro próximo episodio de Diasporica un podcast que sirve de puente entre la diáspora boricua y Puerto Rico